0: Olá mundo do samba, olá Acalavói de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós daremos sequência ao nosso podcast que está em nossa fase final nesta temporada, né? temporada que vem, é, dependendo ainda de muitas coisas a serem definidas, mas provavelmente nós teremos, se tudo ocorrer do jeito do esperado pela liga, a gente vai ter provavelmente alguns episódios especiais em janeiro, mas se não tiver, em março nós voltaremos, mas por enquanto nós temos aí mais alguns episódios para te terminar esta temporada. Hoje nós vamos é, com esse episódio chamado Defender o Samba, hoje nós vamos fazer uma reflexão patrimonial, uma reflexão musical, uma reflexão também histórica sobre o samba enquanto manifestação cultural e patrimonial no Brasil. Okay, então são, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Antes de mais nada, não deixe de curtir a Sasp nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Aqui no YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar ele caso, caso você ache interessante. E é assim sucessivamente, ok? É, quando a gente fala de, de samba, o samba ele se transformou ao longo do tempo ele passou por muitos percalços, né, até ele chegar ao que ele é hoje, né, como uma espécie de musicalidade, símbolo do que é ser brasileiro, né, ou pelo menos é isso que se propõe em muitas das vezes, né. Então, quando a gente fala de samba, a gente está falando de uma questão econômica e cultural e também de políticas de patrimônio imaterial, que daqui a pouco eu vou falar, e que está totalmente relacionada com construções, memórias identidades destes diversos grupos que eram, então, periféricos e que se tornam, então, ações de patrimônio dentro do Brasil. Né? Por que isso é importante? Porque né? porque é importante a gente destacar a ideia de patrimônio material? Né? Qualquer música, né? qualquer comida ou qualquer hábito é, cultural existente, ele não é considerado um patrimônio material, né? patrimônio material, são construções, são normalmente, é, é construções a grande maioria, né? Que tem uma materialidade, né? Eles possuem um caráter de sedimentação histórica que está dentro ali do cal e da pedra, né? Como a gente coloca é, na gente, que, para quem estuda o patrimônio, né? Já o imaterial, ele se estabelece dentro de hábitos, de modos, de práticas culturais, que não necessariamente estão desprendidas do material, até porque o material ele está, por exemplo, no samba, no tambor, no nas músicas, na, dan na dança, não na na, na no vestuário e outros vários aspectos. Mas o importante gente é entender é que este samba, né, ele não se tornou o patrimônio material do nada, né? Ele tem todo um processo longo, sedimentado e faz ele ser, né, essa força é existente. E também a gente está falando de políticas de memória e de identidade que estão sendo estabelecidas nesse processo. Então, toda vez que a gente... É... Por isso que a ideia aqui desse episódio de hoje, quando a gente coloca a ideia do defender o samba, não é somente postar algo legal nas redes sociais, né? ontem foi o dia do samba, provavelmente muita gente fez isso, não é somente fazer uma reflexão o defender o samba é promover a sua existência, claramente, esses é um, um são uns objetivos. Mas é fazer a sua propagação, é fazer a sua fiscalização e, acima de tudo, fazer o seu salvaguar, ou salvaguarda, que é exatamente fazer com que esse samba revebere é, por outros espaços, por outros caminhos. Então, quando a gente é, a importância de discutir o samba e aqui no nosso caso, né, a gente faz um, o nosso podcast é de carnaval, a importância de discutir isso não é porque a gente é chato, não é porque a gente é cri-cri, não é porque a gente é, vê tudo errado, não é essa a questão. A gente fazer o exercício da prática de crítica, de reflexão, é uma possibilidade da gente fazer isso, né, de defender, de propagar de salvar, guardar o samba e as suas diversas manifestações existentes, né? O dia do samba, ele, por mais que ele esteja dentro da lógica, é, vamos dizer assim, carioca, ele se estrutura dentro da lógica baiana, né? Porque a primeira ação de patrimônio oficial, de fato, dentro do Brasil, foi o samba do recôncavo baiano. E este samba, ele tinha como grande característica, como um grande aspecto, está dentro dessa lógica da roda, que este samba de roda é muito importante para a constituição dessa musicalidade baiana, que vai se declinar em outros vários ritmos, inclusive dentro do estado da Bahia, e também nessa população de negros escravizados, mas também de negros já libertos, que chegam no Rio de Janeiro e trazem essa musicalidade, no caso esse samba baiano, que é um samba um pouco mais rústico, se é que podemos dizer, mais do tambor, mais, é, mais assim ritmado nesse, nesse aspecto. E como que isso vai influenciar é, vamos dizer assim essa visualidade musical, em especial no Rio de Janeiro, né? que ali no Rio de Janeiro vai se encontrar com outros sambas. Mas o fato é que o samba baiano foi considerado patrimônio oral e material da humanidade pela Unesco em 2005, e isso vai gerar todo um isso vai desencadear toda uma busca não só do samba paulista, mas principalmente do samba carioca de se tornar também patrimônio mundial. No caso o samba carioca não consegue, ele vai ficar meio que ali no meio do caminho, porque no caso, segundo a UNESCO, o samba em si, ele no Rio de Janeiro, ele é contaminado por outras vertentes. Então isso não faria ele ser um patrimônio como o samba de, no samba baiano então assim a gente vai chegar no, no que seria né, a patrimonializa, patrimonialização do samba do Rio de Janeiro pelo IFAN, ou seja pelo órgão nacional o fato é que dentro dessa lógica que a gente vai falar aqui hoje, existem quatro sambas que são interessantes de a gente fazer o nosso estudo dentro, pensando no caso a lógica do carnaval principalmente, um deles é o samba de terreiro, que é o samba vamos dizer assim, mais antigo do Rio de Janeiro ou um doce, o samba de partido alto, que é um samba que vai se declinar por, um outro, por outros caminhos, e o samba enredo, esse que a gente conhece muito bem. E em São Paulo a gente vai ter a característica do samba de bumbo o samba rural paulista. Começando pelo samba de terreiro, o samba de terreiro é um samba que está presente principalmente nas escolas de samba, esse samba de terreiro, ele normalmente está associado a três instrumentos, que são, seriam espécies de atabaques, mas seriam tambores em três graus, em três gradações diferentes de intensidade do seu ritmo. E normalmente essas músicas não necessariamente estão lo, é, localizadas num aspecto só da comunidade, mas também num aspecto um pouco mais geral. Esse samba de terreiro também é um samba de pergunta e resposta, assim como o samba baiano e o samba de bumbo, né, que a gente já vai falar aqui agora. O samba de bumbo de São Paulo, como todo mundo já conhece aqui ao longo de quase todos os episódios que eu sempre insisto isso com vocês, o samba de bumbo paulista, ele não é exclusivo de uma, de uma região, né, ele vai ser comum em Piracicaba Campinas, Sorocaba, Mauá, vai ser comum... É, em Pão Jesus de Pirapora, Santana de e inclusive na cidade de São Paulo. Esse samba rural paulista, ele, ele, quando vai se tornar patrimônio pelo Condefate, ele não vai ser um samba associado apenas a um espaço. Ele vai estar é, incluído dentro de toda uma cadeia de vários ritmos que são considerados complementares. Então, por isso que o samba de bumbo ele é inserido no aspecto estadual e não no aspecto localizado em específico. Por exemplo, no documento do Condefat, se coloca que o samba paulista, quando ele chega na cidade de São Paulo, que a gente vai ter, por exemplo, o samba de cordão, que é o samba do, do, é, do cordão do camisa verde, do cordão do bexiga e outros vários, este samba não é necessariamente um samba paulistano, porque ele está dentro da lógica do samba paulista. Mas também ele não é somente um samba paulista, né? porque ele tem as vertentes da urbanidade. Então, por isso que o samba de bumbo, ele é considerado o samba do estado e não só do interior. Já o samba de partido alto, é este samba que talvez se tornou mais comum dentro do Rio de Janeiro. Esse samba vai declinar o samba de partido alto para o samba de roda e também se vai se tornar patrimônio, inclusive, recente pelo prefeito do, da cidade do Rio de Janeiro. E o samba de Partido Alto, ele tem essa característica de ser um pouco mais solto na sua temática. Ele também não está necessariamente localizado nas escolas de samba, assim como, como era o samba de terreiro, mas esse samba de Partido Alto, a gente pode dizer que ele vai se tornar o um samba, vamos dizer assim, que embora não seja necessariamente o Partido Alto... E vai ganhar grande fama com o Cacique de Ramos, com essa criação de outros vários instrumentos dentro da sua lógica. importante que o Samba de Partido Alto não é só instrumento de percussão. A gente também aqui já tem a presença do instrumento de corda, que o de terreiro o de bumbo e o baiano não tem. E o Samba Enredo, né, que talvez não precise explicar muito aqui. Né? O Samba Enredo nasce no Rio de Janeiro e está dentro dessa, desse trio considerado das matrizes do samba carioca. E o Samba enredo ele nasce dentro da lógica diferente dos outros, ele nasce dentro de uma lógica de explicar um assunto deste regulamento de carnaval, mas devido ao seu sucesso e também a sua penetração dentro da sociedade carioca e depois brasileira, ele vai se tornar um gênero extremamente popular nos anos 80, anos 90 e anos 70. Então, ou seja, o subenredo enredo ele tem características patrimonializadas, né? Que estão acontecendo ali desde as décadas de 30, 40 e em diante. Se a gente vai entender agora o processo de como se desenvolve esse, é, esse, é, esse caminho para se tornar patrimônio, por né, Porque a gente tem que defender isso, né? O pedido do... Vai acontecer pelo IFAM em 2004, e é um processo que vai envolver o Centro Cultural Cartola, principalmente na figura da Nilson Manogueira, Dentro da CEPI, a Secretaria para a Promoção da Igualdade Racial na época existente no governo do então presidente Lula do PT. Da Liesa, que é a liga que organiza o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. E pela Fundação Palmares, que também vai estar em São Paulo. O processo do Rio de Janeiro ele é um pouco mais institucionalizado do que o paulista, porque eles tinham vários objetivos aqui. né? Quando a gente enxerga, por exemplo, um centro cultural, então o Centro Cultural Cartola, que tem várias atividades durante o ano é, sobre a promoção e salvaguarda do samba, quando a gente junta a Secretaria para a Igualdade a Racial, que é um órgão de Estado que tem como principal objetivo na época, né, no seu início, promover ações políticas voltadas para a cultura e história do negro no Brasil, no presente e no passado. A gente vai ter a Liesa, que é um órgão particular, privado, voltado aos interesses das escolas de samba e também com interesse de, é, vamos dizer assim, o objetivo da Liesa de estar aqui, tem como principal objetivo e, e princípio de defesa de mais recursos, mas também de uma facilidade, vamos dizer assim, de incentivo fiscal, principalmente em leis culturais. Quando um, um objeto se torna patrimônio, isso faz com que seja um pouco mais fácil, mais facilitado esse processo. E a Fundação Palmares, que ele é um órgão mais... não é, de, não é igual à Secretaria da Igualdade Racial, mas a Fundação Palmares com o objetivo... Extrema, estrit, é, estritamente cultural dentro do Brasil, embora hoje né, seja totalmente deformada. Já no caso paulista, esse processo vai se iniciar em 2011, mas ele vai ser efetivado só anos depois. Ele vai ser encabeçado pelo Tadeu Caçula, e que é um dos principais, eu diria, é, pesquisadores de samba e carnaval do aqui de São Paulo. Ele tem um livro muito bom sobre a Casa Verde, inclusive, fica aqui o, a indicação. E ele vai encabeçar esse processo. Junto dele, a gente vai ter o Projeto Cultural Samba Autêntico e o Marcelo Manzatti, que vai ser um, um teórico que vai auxiliar também. Mas junto com esse documento, a gente vai ter a, a assinatura de 16 grupos de sambas de interior, do samba de bumbo, que vão estar participando desse processo. Esse, samba, esse processo do Condefat não, necessi não necessita de ter uma institucionalização nele, por exemplo, a Liga não participa, a UESP chegou a, a ter interesse, mas ela não seguiu no processo. Então, ou seja, aqui em São Paulo a gente tem uma, uma defesa um pouco mais de, vamos dizer assim, salvar o que já estava sendo perdido. Enquanto no Rio de Janeiro, o objetivo desse processo era exatamente de legitimar o samba carioca, essas matrizes existentes. O que nos faz levar também é a ideia da motivação né, a motivação que faz existir, né, que eu acabei de já é, a, apresentar aqui pra gente, que é exatamente no Rio de Janeiro como um inventor do gênero, né, do inventor desse modo de samba que ficou exportação, que se coloca exatamente numa centralidade na cultura brasileira. De certa maneira, isso não é um, não é um erro de certa forma, isso aqui não é uma, uma maluquice. Né. De fato o samba que se torna exportação principalmente na década de 30, no governo Vargas, é o samba carioca, principalmente esse samba, aquela rixa existente entre o samba do Estácio e o samba de machiste que existia. Isso vai fazer, então, que este modelo carioca, mais principalmente esse modelo embrionário do samba, se torne comum e se torne o gênero da música brasileira. Então, de certa maneira, o que motiva as matrizes do samba carioca serem um patrimônio na sua defesa é exatamente que é um gênero central para se entender as diversas imbricações, as diversas tensões, as, div as diversas conquistas culturais da população brasileira, em especial da população preta ou periférica da cidade e do Estado, mas principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Já no caso paulista né, ou paulistano, o que vai ser ancorado é exatamente a singularidade que existe neste samba do estado, seja urbano ou rural. Como eu já disse, não tem como né, centralizar só o interior como um samba de bumbo, até porque, como eu disse, na urbanidade da cidade de São Paulo, esse samba já existia e ele era forte. Né? À toa que, por exemplo, Henricão Dionísio estavam sempre... No, nos barracões exatamente para defender o samba da cidade de São Paulo dentro dessas disputas do samba de Bumbo então a motivação do Rio de Janeiro é da centralidade enquanto que essa motivação do, do, de São Paulo está dentro dessa singularidade dessa necessidade de afirmação deste gênero importante para essa população existente o que nos faz chegar a um ponto que é talvez o que é comum nos dois, que é a questão da negritude. Em ambos os casos, a questão racial, ela pauta, e em alguns momentos, ela é o principal objetivo do processo da defesa do samba como patrimônio, nesses registros. No caso do Rio de Janeiro, isso aqui é evidente. Boa parte da população que inicia, tanto o partido alto de terreiro Samba Enredo, são populações negras, são populações, na sua grande maioria, de periferia, de subúrbio, mas principalmente de áreas de favela, como, por exemplo, a Pedra do Sal, onde ficava a casa da Tia Siata, ou, por exemplo, nos morros da Mangueira, no Morro da Serrinha em outras várias localidades. Isso faz gerar, então, a visualidade que, por mais que seja um patrimônio nacional, ele tem uma origem, e essa origem é negra, assim como no caso de São Paulo. Quem participava dos barracões na cidade de Pirapora era exatamente a população negra. Não necessariamente negra escravizada, porque eles já estavam livres, mas era uma população preta, que estava trabalhando no interior e que fazia essa musicalidade sua, essa musicalidade jongada, né? Uma característica muito importante, né? Que o samba de terreiro e o samba da Bahia e o samba de Bumba, eles têm é, a influência do Jongo de maneira muito direta, e não é à toa, né? O Jongo está acontecendo aqui exatamente no Vale do Paraíba do estado do Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba, zona de café, isso vai se espalhar pelo sul de Minas, isso vai se espalhar pelo interior de São Paulo, e boa parte dessa população tá vindo da Bahia. Então, ou seja, é, por mais que sejam separados, né, eles têm uma ligação, eles têm elos em comum. E assim a gente chega no espaço, né, o espaço ele se torna um ponto essencial. Por isso que, quando a gente tem uma quadra, por exemplo, como da Vai Vai, que, né, Está demolida, né? Está em processo de demolição, porque é importante a gente sempre lembrar que a vai esteve ali, porque aquilo ali é um espaço de ação cultural, um espaço de ação histórico da cidade de São Paulo e não só da vaivai. Aquela região ali na Avenida na Rua São Vicente ela é um espaço em que a gente consegue identificar muita coisa da nossa cultura, principalmente da Vaivai, mas principalmente do estado de São Paulo. E do Brasil como um todo. Assim como é importante. A gente sempre pontuar. A importância de uma quadra. Como por exemplo da Nenê de Vila Matilde. Uma das mais antigas de São Paulo. Assim como é importante a gente pontuar. A Pedra do Sal. A Praça 11. E outras várias regiões. Por que é importante a gente matelar. Que isso tem que ser defendido. Que isso não pode ser esquecido. Porque isso é uma possibilidade de a gente sempre lembrar que o que a gente tem hoje como samba não foi algo fácil, foi algo difícil. Por isso que eu defendo: não sei se é o objetivo da WaiWai, não sei se é o objetivo de quem vai fazer o, a construção, de ter ali algo que lembre que ali estava, que ali nasceu a WaiWai, que ali a WaiWai se tornou, a não nasceu ali, mas que ali a WaiWai fez sua história pode ser um 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 obelisco um belisco pequeno. Meu meu no meu ponto de vista o nome dessa ação tinha que ser chamado vai-vai, mas não vai se tornar. Mas enfim, por que é importante? Porque a gente liga, a gente coloca esses aspectos de memória e identidade que criam esse esse patrimônio material. No caso do Rio de Janeiro, o espaço, ele é totalmente urbano. No Porto, onde a gente vai ter a presença de estivadores, por exemplo, o Império Serrano nasce dessa organização da Estiva, né, do, um dos primeiros sindicatos existentes é, no Rio de Janeiro. A gente vai ter exatamente a Pedra do Sal, que é ao lado do porto. Essa Pedra do Sal é, já existia antes da, da reforma do Pereira Passos, mas a Pedra do Sal era muito importante exatamente pro, por essa localidade de uma população negra que existia no Rio de Janeiro e que vai fundar, e vai formar essa musicalidade do Batuque. A gente vai ter os morros, e aqui não preciso nem dizer, né esses morros que também já existiam, mas que vão passar por um processo de favelização ali no final do século XIX e principalmente no início do século XX. E a região de subúrbio, que conforme os morros já não cabiam mais pessoas, o subúrbio vai se tornando um espaço essencial, seja em ramos, seja onde hoje seria ali Padre Miguel, onde é a Madureira e assim por diante. Já em São Paulo, esse espaço que é defendido como samba de bumbo existente, ele é rural. Né? Então ele está acontecendo exatamente em outros lugares, que é além da cidade de São Paulo, principalmente em Campinas, em Piracicaba, em Sorocaba e na cidade de São Paulo. Em Pirapola do Bom Jesus, é óbvio. Mas também, a gente, como eu defendo novamente aqui, a gente tem na cidade de São Paulo espaços em que esse samba ele se irradia. Como, por exemplo, o Lago da, do Lago da Banana, que infelizmente todo mundo passa ali no Memorial da América Latina e não sabe que é ali onde teve uma das principais atividades de samba da cidade de São Paulo. Assim como é o Bexiga que eu acabei de citar, assim como é o Lago do Peixe, para o caso da Nenê de Vila Matilde... para o samba da Zona Leste de São Paulo... assim como é a região da Barra Funda... que fica ali perto... mas assim como é o Glicério... onde era a Lava seja então, assim, de São Paulo... eu acho que isso é muito grave... em São Paulo não existe uma política... a longo prazo... de se tornar São Paulo... uma cidade do samba... e São Paulo é uma cidade de samba... São Paulo é uma cidade de construção... dessa musicalidade... Infelizmente, ao longo dos anos, é, infelizmente, isso não se tornou hegemônico. E quando a gente vê esse, essa construção né, do carnaval, Paulistano ser o maior do Brasil, isso é muito artificial. A gente poderia buscar isso pela nossa, pelas nossas pessoas, né, pelos nossos sambistas que construíram esse samba. Não só de rural, mas também na cidade. Fica aqui meu, meu desabafo, se podemos dizer. Mas em São Paulo, quem vai ser o centro de tudo isso é, é a cidade de Bom Jesus de Pirapora, em especial a festa de Bom Jesus de Pirapora, que aqui no nosso podcast a gente tem um episódio exclusivo só sobre Pirapora. Fica aí o convite para você ouvir. As narrativas que vão ser empregadas para a construção desses sambas são diversas, mas no, no caso do Rio de Janeiro... A gente vai estar dentro dessa identidade nacional que o samba carioca assume e, de certa forma, conseguiu ao longo do tempo. E nas escolas de samba, que são as guardiãs. Não é à toa que dentro do, patrim... do dossiê que é levado para o samba do Rio de Janeiro, né, para as matrizes se tornarem é, um processo de patrimônio, a gente vai ter a presença da Portela, da Mangueira, do Salgueiro, do Império Serrano, da Vila Isabel dentro dessa construção narrativa. É como... E a Estácio de Sá, É como se essas escolas fossem guardiãs de todo esse processo que está acontecendo, principalmente ali nos anos 20, até a atualidade. Ou seja, é como se esse samba Identidade Nacional tivesse nas escolas de samba o seu cartão postal. Então, esse aspecto do samba carioca, ele está acontecendo de dentro, ou seja, do município do Rio de Janeiro, e ele está se assim, irradiando para fora da cidade do Rio, ou seja, para o Brasil como um todo. Já no caso paulista, esse samba ele é posto como um samba que está resistindo às diversas mudanças culturais, de econômicas e outras várias, que estão acontecendo no Brasil ao longo do tempo. Então é um samba de resistência, é um samba dessa população que não se vê amparada por nenhuma política eh, patrimonial, por nenhuma política cultural, seja municipal ou estadual, e que, portanto, nesse, necessita de uma atenção. E quando, de novo, quando você se torna patrimônio, as políticas de culturais dentro do Estado e dos municípios são muito mais facilitadas, porque, em tese uma das políticas de salvaguarda é exatamente o incentivo do Estado na promoção cultural desse movimento, no caso aqui do samba. E além disso, o samba posto em, é, aqui em São Paulo é colocado como samba que vai influenciar o início, as musicalidades das escolas de samba. E aqui fica um grande parênteses, né? um grande parênteses mesmo, porque isso vai ser clivado ali quando se institui o samba-enredo como obrigatório para todas as escolas. E, de novo, não querendo ser existente, isso vai acontecer na década de 60 com a oficialização. E aí, se a gente vai ter esse modelo do samba-enredo, que é um modelo aqui dentro da matriz do Rio de Janeiro, imposto às escolas do... existentes de São Paulo. Mas a gente pega a vai, vai a camisa verde-branco, a nenê, de certa forma, a peruxa, Paulistano da glória e outros vários, né? Vila Maria no seu início, esse samba rural paulista ele era muito presente. Por isso que a narrativa paulistana ela é de dentro para dentro. É como se o samba paulista ele não fosse para fora das intermediações do Estado. Ele ficou muito exclusivo dentro do seu local, assim como o samba da Bahia, né? Que ele ficou entre aspas exclusivo no recôncavo, mas que de certa forma influenciou o samba carioca. Então, por isso que ele é mundial, se assim podemos dizer. E um outro aspecto que é importante é a dança, né? No caso do carioca, a gente vai ter três ritmos de, de samba, né? O partido alto, o terreiro e o enredo. Mas o que a gente pode perceber é que a movimentação, as performances que acontecem, elas são necessárias para entender aqueles ritmos. O samba de terreiro é um samba muito próximo ao jongo, como eu disse, então ele é um pouco mais de um bigada. O samba de partido alto é um samba que se acompanha principalmente no ritmo do samba em si, né, da dança, mas também com as palmas, né, as famosas batidas né, para acompanhar o samba, embora ele seja um pouco mais sentado, né, fica ali uma espécie de roda ou semicírculo. E o samba enredo não precisa nem dizer, né, que aqui no caso ele é um pouco mais amplo, porque ele tem a, a dança do samba padrão, mas também a gente vai ter comissão de frente, a gente vai ter baiana, a gente vai ter casual de massa ponto bandeira, o que é uma grande mescla de várias culturas existentes no Brasil. Já no caso paulista, assim como o terreiro, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ter a aproximação desse samba da umbigada, esse samba um pouco mais próximo do de um de uma expressão, vocês podem dizer um pouco mais fluida. O Mário de Andrade ele tem um, um, um estudo sobre o samba paulista e ele fala né, que, normalmente, quem dançava eram as mulheres fazendo esse, esse samba de roda, mas também tinham homens participando. Mas a grande maioria, quem tocava os instrumentos nessa grande maioria eram os homens, então eles ficavam de trás e quem ficava fazendo a execução do ritmo eram as mulheres, principalmente também nas vozes. Então a dança ela é essencial dentro desse processo todo. E assim a gente vai para o nosso fim, né? Do porquê esse patrimônio ele tem que ser defendido, né? Citando aqui um historiador, Andreas Rios, ele diz o seguinte, é parte de uma transformação cultural que emerge lentamente nas sociedades ocidentais, uma mudança de sensibilidade que faz a gente ter que entender a importância de se defender um ritmo que para a gente é natural, quando a gente vê um. Quando a gente pega, né? Amanhã a gente vai ter. Se você está ouvindo aqui na sexta, amanhã é o lançamento dos sambas. Ali tem 34 sambas. Ali tem 34 modelos diferentes. Você pode achar que é bom ou ruim, mas ali a gente tem 34 visões desse patrimônio. Além de tem 34 soluções para se entender o samba assim como tem vários sambas ao redor do Brasil, não só de enredo, a gente vai ter pagode, samba de do alto, samba de roda, terreiro e assim por gente. Então a gente entender as mudanças culturais que ocorrem ao nosso redor, significa a gente sempre refletir como que o samba está nesse processo, como é que o samba se torna importante de ser discutido, e não só oposto como um ritmo musical brasileiro que, portanto, a gente não precisa mais discutir ele, não, pelo contrário a gente tem que promover essas discussões aqui eu sempre tento trazer isso né de uma forma com que a gente saia da, do, da nossa zona de conforto e isso é necessário, isso é importante principalmente nesse mundo acelerado em que a gente vive em que as coisas parecem que são naturais elas não são, elas são frutos de diversas conquistas e diversas lutas que estão acontecendo no tempo então algumas reflexões que ficam aqui né, é... A gente tem que sair um pouco desse tom enciclopédico, né? Como se o samba fosse só isso, né? Nasceu na tia Seata e aí ele se irradiou. Não é isso. O samba nasceu com a Tia Seata, mas antes da Tia Seata a gente já teve o machixe, a gente teve a Polka, a gente teve vários outros ritmos que estão fundando esse samba. Depois da Tia Seata, a gente vai ter toda uma discussão de saber se esse ritmo criado ele é um, não é só um, um samba machichado. Ou se ele não é somente o paradigma dos Estados que vai nascer depois. Depois disso, a gente tem que discutir por que esse samba, na sua grande maioria, é cantado por brancos, embora a sua grande a parte de composição é de negros. Então, ou seja, a gente tem tanto a ser discutido o samba, que a gente não pode ficar só nesse tom enciclopédico, que nasceu com a Tia Seata e depois ele chegou aqui onde a gente está. Não. Do nascer na Tia Seata, lá em 16 com o Samba do Donga. Até hoje, 2021, aconteceu muita coisa, e isso que a gente tem que estar tá sempre trazendo, que a gente sempre tem que estar discutindo. Além disso, a gente tem que entender que essa tradição é, está em um passado, e que essa tradição não pode ser posta como um, um selo de, vamos dizer assim, de velho ou de ultrapassado, que já não presta mais, que o que era do passado já não não serve, ou que do que é hoje que rompe com essa tradição tem que ser posto como erra, errado, muito avançado muito inovador a tradição ela nunca pode ser um limitador de ações mas ela também não pode ser um, um aspecto que tem que ser vencido a tradição ela se modifica como é que a gente também tem um episódio no nosso podcast que a gente explica isso então a identidade ela é um eixo essencial para a gente discutir esse samba. Ela é uma possibilidade essencial de a gente entender como ele se estrutura. E assim, é, a gente também tem que tá, fazer um pouco mais de crítica com as escolas de samba. Será que as escolas de samba elas estão sendo salvaguarda do samba? Seja o samba paulista, seja o samba carioca. Será que as escolas de samba discutem samba? Né, pode ser uma coisa louca, mas será que a gente tem é, rodas de discussão? Será que a gente tem seminários suficientes? Será que a gente tem uma ligação do mundo acadêmico com o mundo do, do samba para discutir esse ritmo, principalmente em São Paulo? São Paulo, eu aqui já digo que não tem. Então é importante, não só a gente como... É, veículo de imprensa, no caso aqui eu falo com uma SASP, mas também posso, posso falar aqui como pesquisador, eu acho que é a nossa obrigação fazer com que esses diálogos e essas interpretações se cruzem. E eu acho que as escolas de samba têm que ser um espaço dessa ação, seja no Rio ou em São Paulo, seja se é um samba das matrizes do, do Rio de Janeiro ou um samba aqui de São Paulo. A gente tem que discutir samba. Porque se a gente quer defender o samba, a gente tem que fazer com que ele se torne um, um discurso nacional de fato. Que ele se torne um discurso em que é, seja natural. Às vezes eu percebo que é difícil discutir samba no Brasil. Parece que é, uma, é um assunto meio... Meio 880, ou você ama ou você odeia, e assim por diante. E aqui, dentro do bojo do que a gente está discutindo né recentemente do carnaval, se vai ter ou não vai ter carnaval, isso para mim não importa, isso para mim é o um de menos. Mas o que eu percebo é que parece que a gente não defende o carnaval de uma forma consciente. Parece que a gente tem que punir o samba ou a gente tem que é, vangloriar ele a todo momento. A gente tem que entender que, para a gente, o que a gente está defendendo. Muita gente já levou paulada, muita gente já foi morta, muita gente já é, sofreu sérios danos para a gente ter isso hoje. Então eu sinto que às vezes a gente não defende o samba como ele deveria ser defendido. Às vezes acho que a gente não respeita a história de muita gente que viveu e construiu uma, uma musicalidade para a gente estar tá aqui hoje discutindo. Eu sempre falo isso, né? Se hoje eu tenho um podcast para discutir samba é porque muita gente passou por trás de mim para eu estar aqui hoje. Então, acho que é essencial a gente defender o samba. Se você acha que não é de menos ou de mais, se você acha que tem que ter carnaval ou não ter carnaval, se você acha que isso é besteira ou não, o importante é a gente discutir, é a gente dialogar, porque só assim a gente vai tentar encontrar caminhos e possibilidades para esse ritmo que nós tanto amamos. Então, é esse foi o nosso episódio de hoje. É, acho que ficou bem, é, bem evidente aqui minha, meus objetivos é, não deixe de seguir a SAS nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter Facebook e outras coisas mais aqui no, no Youtube, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar ele e assim por gente, também não deixe de ler os documentos né o documento das matrizes do samba do, do, Rio, do Rio de Janeiro estão no site do IFAM e o documento sobre o dossiê do samba paulista estão no site do Condefat, é só você colocar lá matrizes do samba no caso do IFAM e patrimônio do samba rural paulista, você vai achar lá todo o dossiê envolv é, envolvido, vou deixar também aqui os links para ficar mais fácil e é isso gente, as obras que eu utilizei aqui são do Heitor do Prazeres, um dos artistas plásticos que eu mais gosto e é isso, até mais nunca esqueça, nunca deixe de sambar